0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Landets mange skolebørn er på vej tilbage på skolebænkene og det åbner igen for den her diskussion om brug af skærme og telefoner i skoletiden. Flere skoler her i landet er klar med nye regler på området, og om et øjeblik så taler vi med en skoleleder og en skolebestyrelsesformand på en af landets største folkeskoler, her bliver der nemlig indført nye regler fra det kommende skoleår.
0: Gymnasieeleverne er også på vej i skole, men det er sådan set ikke det, der fylder i dag. I eftermiddag og i aften møder tusindvis af nye gymnasieelever op i hvidt tøj i Dyrehaven, nord for København. Det er nemlig blevet tid til den årlige puttefest, som er en årlang tradition for gymnasieelever i Storkøbenhavn. Og igen i år sætter den her store begivenhed gang i en debat om, øh, er det måden at gøre det på? Foreningen Danske Gymnasier har eksempelvis advaret mod gruppepres og krænkelser ved åbne fester som puttefesten i Dyrhaven, øh, fordi der oftest mangler opsyn. Spørgsmålet er, om det er ansvarligt at, at lave en fest, hvor der er et hav af uskrevne regler, såsom at de ældre elever må rive de yngre elevers t-shirt i stykker, eller tegne på maven på dem, og hvis de taber, at du skal spille kryds og bolle, så skal de kysse. Vi taler med en, der står bag en profil, som informerer om aftensfest, og som selv var med for første gang sidste år. Det bliver lidt over halv syv.
1: Og i Norge, der giver eftervirkningerne, at stormen, hans stadig problemer, vandstanden bliver ved med at stige i floden eller elven, tror jeg det hedder i Norge, Stor Elver. Der er tale om den højeste vandstand i Norge i over 50 år. Kl. 20 minutter, 20 minutter i syv, der taler vi med TV2-værdets Peter Tanef, der lige nu befinder sig i det ramte område i Norge. Det er
0: nogle af de ting, vi har klar til dig denne morgen. Vi har også noget om Vagnergruppen og Polen, der opruster til grænsen ved Belarus. Hvis du har nogle spørgsmål eller ting, du gerne vil sige til os, så er nummer 1424 i dag i studiet er
1: Michael Robach og Jakob Grosen. Godmorgen. God fredagmorgen. Radio 4 taler med Danmark. Sommerferien for landets skolebørn er snart ved at være forbi, men for de mindste elever på en af Danmarks største folkeskoler, Mølleskolen i Ry ved Skanderborg, der bliver skoledagen lidt anderledes. Den bliver nemlig mere skærmfri, når børnene kommer tilbage til skolen. Telefoner og smartwatches skal for eleverne i skolens indskoling nemlig ned i tasken hele dagen eller blive helt Hjemme. Morten Lomborg er skoleleder på Mølleskolen i Ry, og Bo Lyngård er bestyrelsesformand i skolebestyrelsen på mølleskolen og godmorgen til morgen til, to. Godmorgen. godmorgen. Morten Lomborg, I har skrevet et brev øh, til forældrene, at skolen nu henstiller <hældre> til, og jeg citerer, mobiltelefoner ikke medbringes, med mindre barnet har brug for at komme i kontakt med hjemmet. Har I indført et sådan et decideret øh, telefonforbud i indskolingen på Mølleskolen? <hældre>
2: Altså, man kan jo sige, det her med øh, at have mobilerne nede i tasken, det er sådan set noget, vi har arbejdet med på, på skolen øh, i, i nogle år efterhånden. Altså, det er jo vigtigt at have nogle regler med hinanden omkring mange ting, og også det her. Der har været et, et behov for, at vi øh, på i vores indskoling også, øh, øh, ligesom specificeret, havde noget på skrift, som forældrene kunne forholde sig til, fordi øh, at vi, øh, vi har haft en oplevelse af, at øh, jamen, børn på mellemtrinnet og i udskolingen, jamen de, de har i høj grad de her telefoner, har fået dem. Det er de også begyndt at få ned i, i indskolingen, og, og de har også mange mange børn har, er blevet udstyret med, med sådan nogle smartwatches, øh, som også kan lave en forstyrrelse i, i, ind i undervisningen, altså med, med hvad de nu kan, altså man kan efterhånden ringe øh, til hinanden på sådan nogle. Til, på sådan nogle øh, Smartwatches øh, osv. Og, og, øh. og det oplever vi simpelthen som, øh, som en begyndende forstyrrelse i vores indskoling også. Og det vil vi bare gerne i med at lave en, en politik, der er nem at forstå for, for forældre og for, for børn, og som giver en, en god, rolig skoledag.
1: Er det et forbud eller er det en opfordring?
2: Ja, så altså, det er jo en, en regel, man har med hinanden. Altså, mm. Så man kan jo sige, en politik kalder vi det.
1: Mm. Har I taget børnene med på råd?
2: Vi har taget børn, vi har taget forældre øh, med på råd igennem forskellige processer. Altså, øh, og det her det er også noget, man som skole skal, skal tænke over. Altså, vil vi, hvordan vil vi gerne have skolen med hinanden? Altså, vi ønsker en skoledag, hvor man ser hinanden i øjnene, hvor børnene kan lege med hinanden, uden at skal tænke på, øh, at øh, kogen fra, fra øh, mit spil skal fodres i løbet af skoledagen osv. Og, og Eller at man skal have en hotline til, til mor og far på den måde.
1: Lad os lige tage fat i det der med den hotline til morfar, og far, fordi det tænker jeg, det kunne jeg godt forestille mig, at noget af det forældrene måske kunne være bekymrede, om, øh, bekymrede for. Altså, kan børnene stadigvæk ligesom øh, få lov at få deres telefon og lige ringe og skrive, jeg tager altså med Agnes hjem i dag, eller, eller jeg øh, har den lidt skidt, må jeg komme hjem? Altså, kan man stadigvæk ligesom bede om at få sin telefon øh, udleveret?
2: Vi vil i hvert fald nogle gode former, hvor at børnene de selvfølgelig i sådan nogle tilfælde der kan, kan tage den kontakt, der nu er nødvendig for at få lavet de aftaler, man nu skal, skal have. Altså i vores, øh, i vores fritidsdel, der har man jo også adgang til en øh, telefon, man kan, man kan ringe fra osv. Så, videre, og så, øh, så, 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 så vi, vi ser sådan set øh, ikke, at det her det kommer til at volde øh, hverken børn, øh, forældre eller personale, andet en glæde over, at, at nu har vi nogle, nogle klare tidlige regler også i vores indskoling, ligesom vi har på vores mellemtrin og i vores udskoling, som man er nemmere at sig til, og, som, øh, og som, øh, som kan være til gavn og glæde for, at man også kan have tid og ro til at fordybe sig i undervisningen i løbet af skoledagen.
1: Skærmdebatten den fyldte rigtig meget inden sommerferien, hvor der var meget snak om en decideret skærmforbud eller ej på nationalplan. Men det afviste børne- og undervisningsminister Mathias Tess Men Han opfordrer skolerne til selv at finde på politikker på det her område. Vi taler med repræsentanter fra Mølleskolen i Ry, Morten Lomborg. Der noget at den her diskussion gik jo også på, at der kan være meget god fornuft i at bruge mobiltelefonen i undervisningen, altså den kan også bruges til noget altså andet end at sidde og fodre kæledyr, som du sagde i forskellige spil. Hvordan forholder I jer til det?
2: Jamen altså det forholder vi deres, på den måde til, at vi er en, en, en folkeskole, der skal afspejle samfundet, og Danmark er jo et af de mest digitaliserede lande i verden, så selvfølgelig er det her med at blive dannet ud i at kunne begå sig, og det digitale medie er jo en del af af, af skoledagen her på mødeskolen, så skal man i, i en dansk undervisning øh, lave øh, film, jamen så kunne det være oplagt, at man tog øh, mobilen frem der og sagde, jamen nu har vi faktisk et rum her, hvor, hvor det er helt relevant, at vi bruger vores øh, mobiltelefoner, fordi der kan vi noget, som er, som er rigtig fint. Øh, Ligesåvel som vi har et, et meget stort fatlab, som er sådan et digitalt fabrikator, fabrikationslaboratorium, og at øh, det digitale jo indgår som en, øh, en vigtig del. Altså, der skal man sådan set designe sine ting på et digitalt medie, og så øh, bagefter producere det på for eksempel en 3D-printer, eller en laserkotter osv. Og, og alle de ting er en del af vores øh, skoledag, lige så vel som vi er og at have en flot have færdig omkring det naturfaglige, mm. hvor børnene kan være med til at, at programmere... Øh, vandingsanlæg til planter osv. Så, så, så den øh, del af undervisningen er en vigtig del, som vi øh, også dyrker her på Møllesskolen.
1: Lad os lige tage Bo Lyngård med. Bo Lyngård er bestyrelsesformand på skolen, og dermed også øh, forældre, fordi bestyrelsen jo repræsenterer forældrene. Øh, Bo, du har selv tre børn. Hvordan har du kunnet mærke det her skærmforbrug? Nu sagde Morten lige, at nu, kommer, nu er det også blevet almindeligt at børn i indskoling, altså i de helt små klasser, har fået smartwatches og mobiltelefoner. Hvordan har du sådan selv kunne mærke det med dine børn?
3: Nu kan jeg sige, at mine børn er så lidt større mm. uh, nu her, men uh, det er noget, som jeg oplever, at det fylder for stort set alle forældre, jeg snakker med. Vi uh, prøver jo alle i den her tid, vi lever i, at uh, navigere i, at de her skærme er blevet integreret del af, af dagligdagen. Og det betyder jo også, at, at børnenes liv lever jo både digitalt og analogt, vi forsøger jo, tror jeg, rigtig mange forældre også at skabe et analogt rum i den her tid, hvor det, det, det digitale fylder så meget. Mm. Æ, og derfor så tror jeg stort set alle jeg snakker med, at de har en eller anden form for holdning. Noget af det, som og man søger også, man har også en søgen med en vej i det her. Og noget af det, som vi også bygger på her på Mølleskolen, det er, at vi faktisk lige her inden sommerferien havde et stort øh, forældrearrangement. Alle var det inviteret til, det var Jonas Ravn, der kom og fortalte omkring det her med digital dannelse. Og hvordan kan man egentlig integrere de her værktøjer ind? i undervisningen, og hvordan skal vi også som forældre og skole, det er jo det samarbejde, vi ønsker at understøtte, navigere i det her sammen. Der var i slutningen af det noget spørgetid, og der der vil jeg sige, der var faktisk en hel del forældre, der spurgte til, jamen, hvordan skal vi egentlig håndtere det her i skolen? Og noget af det, der var efterspurgt fra forældrene, det var faktisk en tydelighed i, hvordan skal skal vi i fællesskab finde nogle gode veje her? Vi for eksempel sagde han, at alle børn i dag, eller... Uh, unge mennesker bruger omkring 6 timer på deres telefoner. Det er jo uh, meget forskelligt, hvad de bruger det på, og ikke af, hvilket klassetrin de er på. Og noget af det, der, der er nyt her, det er jo, at vi, vi oplever, at det faktisk også begynder at fylde ned i, i de mindre klasser, og derfor er der også et behov for en eller anden form for tydelighed. Men noget, jeg også har lyst til at sige her, det var, at uh, som vi talte om i går, morgen, altså vi ønsker jo faktisk ikke at uh, melde os ind under fanerne af det her forbud heller. Det er, det er ikke det, der er tanken, fordi vi ønsker at integrere det. Det er det, der er vores ønsker, fordi vi skal jo i fællesskab finde ud af, hvordan kan vi de her unge mennesker trænet til både digitalt og et andet liv. Mm. Så,
2: vi,
3: så vi taler om i den her politik, der taler om en device på et rum. I, hvis, ikke, hvis ikke du kigger op for øjenkontakt, hvis ikke du er ude i frikvarteren og har, har fokus på også, at der er et socialt og samvær, så får du ikke trænet de kompetencer. Og det skal børnene også lære i den her tid. De skal lære at bruge de her nye medier, men de skal også lære og anvende deres øjne og høre og, og hænder øh, til, til en analog kontakt.
1: Mm. Nu er I så indført den her politik, og enhver, der har haft øh, børn i skoler, ved, at forældre er meget, meget beskæl- øh, forskellige, og der kan være mange holdninger, når man indfører, øh, indfører nye politikker på en skole. Hvad har reaktionen egentlig været fra forældrenes side øh, på den her nye politik øh, med, i forhold til indskoling af, at børnene skal lade telefonen blive hjemme?
2: Altså hvis du så nu spørger mig her som som, som skole, her, altså, så, så så kan man sige at altså, den her æ, mobilpolitik for, for, for de mindste børn den, den er blevet sendt ud til forældrene i for, for to dage siden og og det er ikke sådan at vi, vi får vi bliver <laughs> vi bliver væltet med, med beskeder i en bank. det kan jeg godt sådan afsløre. Nu her jeg tænker jeg tænker sådan set at Det er jo meget fornuftig politik at have, at man pakker den her mobiltelefon væk i undervisningen. Det tror vi sådan set på, at vi har en stor forældreopbakning til, at det det selvfølgelig er det, vi gør. Og så så er det jo ikke sådan, som Bo siger, at vi ønsker jo ikke at være en forbudsskole på den måde. Jeg tænker, at når de her devices, de de kan bringes i anvendelse, når det har et læringsmæssigt... Altså når det kan være en læringsmæssig fordel, eller hvis det omhandler noget omkring et andet, eller hvis det kan understøtte noget med nogle fællesskaber, jamen så har det jo helt sikkert deres plads. Men, øh, men de steder, hvor det ødelægger fællesskaberne, altså hvor det for eksempel er stjæler tid fra øh, eller ødelægger fordybelse, øh, jamen så skal det jo selvfølgelig ikke være der. Og vi, vi, vi tænker sådan set, at det er almindelig sund fornuft, så derfor så, så, så oplever vi jo ikke en, øh, en, en stor fald af kritik af det. Mm. Altså, det gør vi heller ikke øh, på vores mobilpolitikker på mellemtrint og i, i udskolingen. Det er, det er noget, alle er optaget af at få øh, bragt i anvendelse på den bedst mulige måde. Så det med at have nogle begrænsninger er sådan set øh, noget, vi oplever øh, også til det her store møde, som brug øh, lige omtalt det her, hvor der var 200 forældre fremmøde det. jamen det er der en stor interesse i at finde den helt øh, gode og rigtige måde at, at bruge de her mobiler på.
1: I skal begge to af tak. Altså Morten Lomborg, på Mølleskolen i Ry og Bo Lyngård, bestyrelsesformand øh, på samme skole. Tak for at I var med og have en god dag. Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaj sagde inden ferien, at han efter sommerferien vil sende anbefalinger ud til skolerne om, hvordan man lokalt kan lave politikker på det her område, som man altså har gjort på Mølleskolen i Ry, men der er ikke blevet med, øh, meldt noget ud. Endnu. Og øh, lyt med igen efter nyhederne halv otte, hvor vi har næstformanden i Skolelederforeningen med til en snak om, hvorfor det er bedst, at de her politikker laves øh, individuelt ude på skolerne. Klokken, den er 18 minutter over 6. Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden.
4: Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme.
2: Ind bag den offentlige person. De synger
4: også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Kristen Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05.
0: Polen har styrket grænserne til Belarus. Helt konkret har Polen sendt 10.000 soldater til grænsen for at holde soldater fra Wagnergruppen på afstand af Polen. Wagnergruppen er nemlig lige nu mobiliseret i Belarus og har foretaget flere øvelser tæt på grænsen til Polen. Den polske forsvarsminister Mariusz Blaszczak har udtalt, at vi flytter herren tættere på grænsen til Belarus for at skræmme aggressorerne, så de ikke tør angribe os. Det skal vi dykke ned i med dig, Niklas Randbo. Godmorgen. Godmorgen. Ekspert i Wagnergruppen, kandidat i international sikkerhed, og så har du forsket i Ruslands brug af lejesoldater på på Forsvarsakademiet. Ja, det gør jeg stadig. Skal vi starte der? Er Wagnergruppen en trussel for NATO-landet Polen?
5: Nej, ikke i sig selv. Forstået på den måde, at så stor er den koncentration af Wagnerfolk ikke på grænsen til Polen, og vagnergruppen er ikke et selvstændigt land, så det, er, det handler om, hvorvidt Belarus eller Rusland skulle gå op imod et NATO-land.
0: Vil, vil det sige, at det, det er rent spin, at Polen har sendt 10.000 soldater til grænsen?
5: Så nemt kan man nok ikke affare det. Der er mange faktorer, der spiller ind. Men jeg, jeg vil nok pege på, at man vil sådan lige præcis at sige, at det er på grund af vagnergruppen der har man nok fundet en meget belejlig undskyldning for at gøre noget ret drastisk inden for den polske sikkerhedspolitik, øh, som man så ikke behøver at retfærdiggøre så meget mere, fordi man kan pege på store stykke vagnergruppen, der står lige om hjørnet.
0: Hvad er det sådan konkret, Polen øh, kunne frygte ved, ved wagner til tilstedeværelse i, i Belarus?
5: Jamen, det er jo, det er jo lige det. Altså... Uh, en af de ting, vi har hørt uh, rygter om, at, at der skulle være en frygt for, det er ideen om, at vagnergruppen laver sådan nogle operationer, nogle specialoperationer og falsk flagoperationer, hvor de sniger sig ind over grænsen til Polen, og, uh, og så starter uh, skyderier, ildkampe osv. Måske endda uh, vender sig om og går tilbage mod Belarus, sådan at de kan få det til at se ud, som om at Belarus og Rusland bliver angrebet af Polen, og så giver dermed Rusland og Belarus en undskyldning for at øh, eskalere en konflikt mod Polen, inden Polen selv kan nå at gøre så meget. Øh, en, en anden ting, det, det skulle så være, hvis øh, de bare i sig selv var nok og var stærke nok til simpelthen at gå ind og, og begynde at bekrige Polen på, på lige fod med Polens eget militær.
0: Så er, er det en begrundet frygt, øh, polakkerne har?
5: Æh, ikke som, som der er udlagt der, skulle jeg mene. Æh, mest af alt fordi, at det må handle om, jamen, enten så går Rusland og Belarus imod Polen, og så er det øh, dem, der har startet en krig mod NATO-blokken, og så kan NATO-blokken sit gang i artikel 5 musketeriet mm. og, og begynde det kollektive forsvar øh, mod dem og, og i virkeligheden angribe dem rigtig hårdt igen. Og, og det har der aldrig før i, i nye tider været indikationer om, at de turer, vel, de går på Ukraine, de går på Georgien, som endnu ikke er nato land og ikke kan påkalde den her artikel 5, så skulle det være, fordi man fra Polens side og fra NATO's side tøvede med at sige, at et angreb fra Wagner-gruppen eller sådan en operation eller falsk flagoperation, at det ligesom repræsenterede et angreb fra Rusland eller Belarus, men det har man politisk set været meget klar i mailet for NATO-landene om, og vil ude og sige, men det, det gør det, sådan vil vi se det, og derfor vil artikel 5 blive aktiveret mod dem, hvis de gør det. Og hvis det er præmissen, at artikel 5 bliver aktiveret og at NATO går i krig mod Belarus og eventuelt Rusland øh, som respons, så er det ikke sandsynligt, at de vil gøre det. Men de kan tro, at NATO-landene vil tøve, at vi vil være forvirret, at vi ikke vil ture, at der er nogen måske i USA, der siger, I gør, hvad I det over i Europa, men vi sender altså ikke amerikanske tropper mod Belarus, bare fordi I har haft et par lejesoldater i Polen. Øh, som man kan frygte, at der ikke vil være den tilstrækkelige politiske øh, sammenhold. Og det er nok også i virkeligheden noget af det, som man så tester lidt ved at sætte Wagner-gruppen hen til grænsen. Man, man kan lige prøve, hvad er det politiske respons her? Det er forholdsvis gratis at rykke dem derhen. Hvordan responderer de på det?
0: De fleste vil nok huske, at øh, Wagnergruppen i slutningen af juni stod bag et, et kortvejt oprør mod Ruslands militære topledelse og begyndte at øh, marchere mod Kreml. Og det blev så afbrudt øh, på vejen, og et større antal soldater er sidenhen øh, rykket til øh, Belarus, altså soldater fra varnergruppen. Øh, ved vi noget om, hvor stærkt øh, Wagnergruppen står lige nu?
5: Det er i hvert fald svært at afkode, hvor stærkt det står. Det er klart, der har været den her konflikt med Putin, og det er oplagt og med militærapparater som sådan, og det oplagte efter det, set med en udefra det er, at så skulle Wagnergruppen stort set lukkes ned, Priyoshin skulle i fængsel, eller det der er været, og, og alle de steder, hvor Wagnergruppen var aktiv. Der skulle man som minimum skifte nøglepersoner ud, så man kunne sikre sig, at det nye netværk, der skulle hedde noget andet, det var tro mod Kreml. Og der kan vi bare se, at der har været lidt en, en mindre udrensning i toppen af nogle dele af, af den amerikanske, af den russiske øh, militærledelse osv. Men, men så har der ikke været så meget mere. Det lader simpelthen til, at gruppen har været så forholdsvis uerstattelig. Øh, de, de er ikke længere i Ukraine, så vidt vi ved i hvert fald ikke i stort antal. Og det er sådan set det, der er sket. Så de kunne godt være stærke. De har dog brug for at have operationer, hvor de mennesker, der er en del af Vagnergruppen, de kan få en eller anden operation, som de kan få penge for, fordi ellers så går de et andet sted hen og finder arbejde. Og hvis de smutter for vagnagruppen hjem, så er vagnagruppen jo så tilsvarende mindre. Så Wagnergruppen er ikke forsvundet eller noget som helst, men den er formentlig svækket, og... Den er også troet med at blive svækket meget mere, hvis, hvis ikke den finder nogle gode operationer til sine folk at deltage i.
0: Vi har fået en sms fra vores lytter Tommy, som skriver, hvad er chancen for, at de russiske medier skriver, at Wagner er i Belarus på grund af NATO-styrker ved grænsen? Er det 99% eller 100%? Jeg tror, det han insinuerer er, at fortællingen i Rusland vel vil være, at Wagner beskytter grænsen mod NATO-styrker. Ved du noget om,
5: hvordan fortællingen
0: er i, i Rusland?
5: Øh, lige den linje har jeg faktisk ikke set, men det vil overhovedet ikke undre mig, hvis den også blev brugt. Øh, det Wagner-gruppen selv siger i deres interne kanaler øh, på, på Telegram, Telegram-grupper, der, der støtter dem og så videre, som man, øh, som man bare kan gå ind og tjekke, der, øh, der blæser de så dybest set med det her respons fra Polens side. De er meget, meget stolte af, at Polen tager så meget på vej af, at de stiller sig der. Noget af det, de siger inden på de her fora, det er, at det ypperste tegn på respekt, det er frygt, og det får vi. Så det, det er de rigtig stolte af. Og det, det er nemlig også oplagt, at de kan se det som en sejr indtil videre, at nogle få tusind mand, de kan få hele Polen op i det røde felt.
0: Det sagde Niklas Renbo, kandidat i international sikkerhed og forsker i Ruslands brug af legesoldater ved Forsvarsakademiet. Du skal have tak for, øh, for udlægningen. Tak for det. Og det er altså på baggrund af, at Polen har styrket grænsen mod Belarus. Klokken er to minut i halv syv.
5: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og inden vi skal høre nyheder fra Malu Freiman, så kan vi lige nå en lille rumnyhed, fordi man har længe talt, Jacob, om det her med rum. Turister. Men nu er det altså en realitet. Øh, I går blev tre passagerer, turister, sendt i rummet på det, der Virgin Galactic. Øh, og de tre passagerer, det var øh, en 46-årig kvinde, der hedder Kishia Shahaf og hendes datter på 18, Anastasia Myers, og så 80-årig John Goodwin. Hvad
0: helt på en fælles nævner?
1: De hovedrige. Ja, det ved jeg. Det melder historien faktisk ikke noget om, men det vil jeg tro, hvis de selv ægte har betalt for det her. John Goodwin, han er eventyr. Han var med i OL i 72 som kaneroer, og nu er han altså en tur i rummet. Og, og de tre passagerer, de kommer til at tilbringe nogle få øh, minutter i rummet, og de vil øh, se klodens krumling og kortvarigt være vækløse, øh, og så er det hjem igen. Okay, så hvor længe er de i sted? Meget kort. Jeg ved det ikke, men altså de, de flyver 80 øh, kilometer op. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at øh, flyve 80 kilometer op, og så lige være lidt væk løs og komme hjem igen. Eller et par timer eller noget. Ja, og det er altså Richard Branson, øh, som står bag det her Virgin Galactic, og øh, han lovede for 20 år siden, at øh, han ville sende turister ud i rummet, og nu er det altså lykkedes. Og der har faktisk tidligere på sommeren også været en tur med tre Italiener, men det var to forskere, øh, øh, som var... Eller tre forskere faktisk, som var oppe og undersøger nogle ting, så de var sådan ikke rigtige turister. Men det her, det var altså simpelthen nogen, der var turister, dem, der tog afsted i går. Fremtiden er nu. Øhm, ja. Noget, man
0: øh, nogle gange diskuterer, når man taler om rumturisme, det er, hvad er CO2-aftrykket ved det? Det er ikke helt billigt øh, for, for drivhusgasudledningen. Men øh, lad det være det. Øh, ja. Tillykke til øh, eventyren og de to andre, som øh, fik en tur op i rummet. Øh, vi nærmer os nyhederne her halv syv. På den anden side af det skal vi diskutere puttefester. Puttefest er et begreb, som dækker over øh, gymnasiefester, hvor de helt friske første øh, bliver kaldt putter, og øh, der er nogle særlige regler forbundet med det her arrangement. Der er en masse alkohol, eller nogen Det finder sted blandt andet i dyrehaven nord for København. Vi øh, taler med en af dem, der øh, beskæftiger sig med det og skal afsted lige om lidt klokken halv syv.
5: Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Forsvarsministeriet blev allerede inden det kontroversielle våbenkøb hos israelske Elbit advaret om, at indkøbet gik alt for stærkt. Det viser en mail sendt til en topchef i Forsvarsministeriet fra det konkurrerende sydkoreanske våben Hanwa i ifølge DR. Min kontakt skyldes en bekymring over, at anskaffelsen sker så hurtigt, at man ikke forvent alle sten, skriver Hanvars danske repræsentant i mailen følge mediet. Her advarer han direkte om, at politikerne risikerer at handle så hurtigt, at man ikke får valgt den bedste løsning. Det sker tre dage før, at Folketinget godkender beslutningen om våbenindkøbet hos Elbit til en pris på 1,7 milliarder kroner. Alligevel reagerer forsvarsministeriet ikke på advarslen. I samme periode prøver repræsentanter fra Hanvar mindst tre gange at sætte et møde op, så Danmark kan få et officielt tilbud fra den koreanske våbenproducent uden held. Og de oplysninger får partier fra begge sider af Folketinget til at komme med hård kritik af forsvarsministeriet. Både Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse og forsvarsminister Jakob Elleman Jensen har afvist at stille op til interview til DR. Danmarksdemokraterne Demokraterne vil sænke generationsskifteskatten fra de nuværende 15 procent til 5 procent, det siger Inger Støjberg i en forbindelse med partiets første sommergruppemøde. Der er jo 60.000 familieejede virksomheder i Danmark, og der er ikke mindre end 800.000 danskere, der hver eneste dag står op og, og arbejder i en familieejet virksomhed. Så det er jo en eller anden vis ryggraden i, i dansk erhvervsliv. Og derfor så er det også vigtigt, at de familieejede virksomheder har gode betingelser, når de skal generationsskifte. Udmeldingen er et af fire forslag, Danmarksdemokraterne vil bruge til at skabe bedre vilkår for produktionsdanmark. De andre tre er et højere kørselsfradrag i yderområder, 500 millioner kroner til erhvervsskoler og et permanent forsknings- og udviklingsbidrag til små og mellemstore virksomheders omstilling. SVM-regeringen har bebudet at sænke afgiften fra 15 til 10 procent. Danmarks Demokraterne anslår, at forslaget vil kræve finansiering på 1,5 milliarder kroner, og de skal skaffes ved en sanering af erhvervsstøtten samt ved at tage fra fra rådrummet frem mod 2030. En kalifornisk delstatsmyndighed er stemt for, at selskaberne Waymo og Cruise kan kan drive taxa-virksomhed med selvkørende biler i hele San Francisco. Det er Californian Public Utilities Commission, der regulerer statens privatejede forsyningsselskaber, der har stemt. Flere sikkerhedsagenturer og indbyggere i San Francisco har været meget imod at give de to selskaber tilladelse. Beslutningen træder i kraft øjeblikkeligt, og det betyder, at selskaberne kan begynde at tilbyde selvkørende taxaer, de såkaldte robottaxis, i byen med øjeblikkelig virkning. Og Waymore Cruise har allerede eksperimenteret med selvkørende taxaer. De har dog været begrænset af kun at måtte køre i bestemte tidsrum og bestemte områder. Og San Francisco's brandvæsning, planlægningskommissionen og andre har været modstandere af at give tilladelsen. De begrunder de med flere hændelser, hvor selvkørende biler har forstyrret brandbiler politiaktiviteter og anden uregelmæssig kørsel. Og Waymo og Cruise siger derimod, at deres køretøjer er mere sikre end menneskelige chauffører, der kan distraheres, og deres biler endnu ikke har været årsag til livstruende, til skadekomst eller dødsfald. Mest tørt og skyde, skyet, men stadigvist også nogle solige perioder. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader, og der er en svag til jævn vind mellem vest og syd.
5: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Vores lytter Frank
0: har set den første turistflyvning i rummet med Virgin Galactic, som blev indledt i går med en 80-årig tidligere OL-atlet og en mor og en datter. Øhm, og han skriver op på 1424. Godmorgen. Jeg så det live i går på Sky News. Mor og datter var med gratis ude i rummet. De havde vundet turen.
1: Tak for det, Frank. Det, det, var, det var, var jeg nemlig ikke helt spids på, da vi før nyhederne fortalte om rumturister, der var afsted på Virgin Galactic. Det er så
0: en, en realitet, at man nu kan blive øh, sendt ud i rummet, hvis man er så heldigt, øh, heldig at vinde
1: eller har penge nok. Mm. Øhm, vil du fortælle om, hvad vi har på programmet, Europa? Ja, om 28 minutter, så taler vi med Peter Tanne fra tv 2 Han er nemlig i Norge, og øh, derop øh, der volder vandet. Vandstanden kæmpe store problemer. Det er den højeste vandstand, der er målt, målt i Norge i over 50 år omkring Stor Elvær. Og det har blandt andet betydet, at 4.000 mennesker er blevet evakueret. Vi taler med Peter Tannefeld om 7 minutter. Men først skal
0: det handle om puttefester. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. En årlang tradition for gymnasieelever på Sjælland, fortrinsvist i Storkøbenhavn, som bliver gentaget fra i eftermiddag kl. 16 og frem til midnat. Puttefesten bliver det kaldt. Det finder sted i Dyrehaven, nord for København, hvor tusindvis af gymnasieelever mødes og skyder et nyt skoleår i gang med en mægtig fest, nu med helt friske første som altså også bliver kaldt putter, der af navnet. Og igen i år sætter det gang i en debat om, er det den rigtige måde at gå til et nyt skoleår på. Foreningen Danske Gymnasier har eksempelvis advaret mod gruppepres og krænkelser ved åbne fester som Puttefesten i Dyrhaven. Der som oftest mangler opsyn. Sofus Kjertmann Sørensen går i 2G på H.C. Østeds Gymnasium i Lyngby, nord for København. Godmorgen. Godmorgen, og tak fordi du var med. Ja, tak fordi du ville. Du er jo en af dem, der skal være sent oppe i aften, formoder jeg.
6: Ja, det er det. <laughs> men det er også fordi, at jeg har været med til ligesom, at sprede rygter om den her fest, som ligesom, øh, kommer her i aften i Dyrhavn.
0: Ja. Du er en af dem, der står bag Instagram-profilen puttefest23, som videregiver de vigtigste informationer om aftensfest til nye elever. Og det er så bare en af flere Instagram-profiler, der har det formål. Sofus, lad os starte med at høre, hvorfor det er vigtigt, synes du, at føre den her puttefest-tradition videre?
6: Jo, selvfølgelig. Øhm, jeg vil lige starte med at sige, fordi en ting, mange i de øh, ser forkert på puttefest, det er, at den dyrehaven øh, faktisk ikke er den rigtig traditionelle puttefest. Den traditionelle puttefest, som man altid har hørt om, der er gået rigtig galt, de fleste af gange i hvert fald, det har været de mere private fester, som stadigvæk foregår på mange gymnasierne, hvor at uh, Gjerne, de inviterer de nye putter, som altså førstegærer, som de synes uh, kunne være lækre, både drenge og piger, hjem til en privatfest, og så sker der uh, lidt underlige sager der, og så ender det altid med, at der er gået noget galt, og der er nogen, der bliver krænket. Øhm, og så er der kommet den her øh, dyr, hvad det, puttefest i dyrhaven, i stedet som jo er, vi kan kalde det et alternativ, som er offentligt, hvor alle kan være med, og samt hvor der er politi, Samaritere, ambulancefolk, øh, folk fra Røde Kors og andet, som ligesom stadigvæk sørger for, at der er en eller anden form for sikkerhed til festen. Og jeg synes jo selvfølgelig, at øh, festen skal blive ved med at blive holdt, den ikke holdt anden ungegymnasierne, så er det stadigvæk blevet en tradition for os unge. Jeg var selv putte første her sidste år, og tog også selv med til den. Hvordan det? jeg havde en god oplevelse med det. Altså, der var mange mennesker, man kunne snakke med folk. Selvfølgelig, det er ikke for alle. Det siger jeg heller ikke, og det, man kan selvfølgelig heller ikke tvinge det ned i, i halsen på nogen at sige, I skal med. Og det er heller ikke, fordi det bliver forventet, men, men det er en sjov fest for næsten alle dem, der kommer.
0: Allerførst, Sohus, tak for at rydde op i de misforståelser, der kan være, når man taler om puttefesten, fordi det er, det er navnet på festen i dyrehaven, men det er et begreb, der findes i mange former og farver, og det er rigtigt, at der har været en del mediedækning af de her private arrangementer, hvor 3. inviterer første gear hjem i privaten til en puttemiddag puttefest. Øhm, ja. Så det er fint, vi lige får afklaret det. På den her profil, som du blandt andet står bag på Instagram, der skriver I om praktiske ting i forbindelse med puttefesten. Og her taler jeg altså om den, øh, der finder sted i dyrhaven. Blandt andet kan man læse, hvordan man finder frem til ulvedalene i dyrehaven, hvor festen finder sted. Man kan også læse om spil og regler. Øh, blandt andet krydser bolle, hvor man tegner krydser bollespillet på førstegerens eller øh, puttens, om man vil, smave. Og hvis putten vinder, så skal man give vedkommende et kys. Desuden kan man få titel som sølvputte, hvis man scorer en 2G elev eller guldputte, hvis man skulle score en G elev Nederst tror der så, at man selvfølgelig skal have lov, øh, før man gør nogle af de her øh, ting på, på putterne. Altså, man skal have samtykke. Hvorfor er det nødvendigt at, at gøre de nye elever i gymnasiet opmærksomme på de her spil og, og hierarkier?
6: Øhm, ja, det, det er egentlig fordi, at... Øh, altså igen... Øh vi ser det som en leg. Øh, det gjorde vi også selv, når det var, at vi var putter. Øh, det der med, at man kommer ud, og nu er man de nye, og man vil jo selvfølgelig gerne møde de lidt ældre elever. Øh, og, og der er bare en tradition med, at man så siger, at nu er jeg blevet øh, sølvputtet. Det er lidt sådan en... Øh, øh, nu, er, nu er jeg faktisk været, været ude og lave noget med en, en anden gear. Og igen, de her spil er ikke ting, som øh, man skal gøre. Vi har skrevet ud om den sådan, så... Folk ligesom har mere forstand på det, fordi når der kommer en eller anden eller tredje gear over, og sådan, vil du spille kryds og bolle? så kan der også stå en putte og tænke, øh, øh, ja, ja, hvad, hvad, hvad mener du med det? Øh, så det er mere kun til vilde, som ligger det, det ud. Det er mere for at ja, gøre sådan, så de er oplyste og ved, hvad der egentlig kommer til at ske. Hvad, øh, hvad øh, folk mener, når de kommer og spørger dem, vil du spille kryds og bolle? Øh, yeah.
0: Der er også uskrevne regler om, at, at putterne har vidt tøj på og alle anden og tredje må tegne på putterne og at uh, tutorerne må rive putternes t-shirts op, men igen kun hvis man får lov. Øhm, hvor, hvor meget fylder de her uskrevne regler til det her arrangement? Vil du ikke prøve at beskrive hvad det er der der reelt foregår?
6: Jo, øhm, men altså hvis, hvis man hvis man tager ud til udelingsdelen her senere i aften, så øh, vil man kunne se en masse masse mennesker og øh, putterne alle sammen. Altså der, der er ikke nogen der har lyst til at sige nej til det normalt, øh, er tegnet på, og det er, hvad hedder det, over alle de steder på kroppen, som de nu ser ja til, og det plejer normalt at være alt deres tøj og så hænder og hvad end der nu ellers lige er bart, pande og sådan noget der, ikke også? Og øh, igen, så er der den her tradition med, at deres tutere, som de har begyndt at blive meget gode venner med på gymnasierne, fordi det ligesom er dem, der skal vise dem rundt, øh, godt må rive deres øh, trøje eller t-shirt op. Og det er også noget, vi igen lige vil melde ud inden, så øh, putterne ikke kommer i en anden fed t-shirt, hvis nu er deres så lige pludselig spørger dem, må jeg egentlig godt rive en trøje op. Øh, og det er egentlig bare stadigvæk noget, vi gør, fordi at det giver os en eller anden form for feststemning, at nu er vi ude, og nu har vi det sjovt. Øhm, og det kan selvfølgelig godt være, at det er lidt svært at forstå, hvorfor er, at vi har lyst til det, men, men det, det er bare en ting, vi har lyst til. Det er noget, vi gør. Det, øhm, yeah.
0: det har jo altid været sådan, at, at de ældre tænker, at, at de unge de er helt galt afmarseret. Øh, det, det er det godt nok. Jeg ved ikke, øh... Bro, jeg ved godt, hvorfor kigger på dig. Du er ældre end mig. Jeg er, jeg er, jeg er 35, du er... 54. Ja, hvad, hvad tænker du om sådan en
1: Jamen, jeg sidder, lige, jeg sidder og lytter med, og jeg er formentlig også ældre end Sofus-forældre, kunne jeg forestille mig. Jeg sidder og tænker, jamen, kan I ikke bare have det sjovt? Hvorfor skal der være noget med at rive nogens tøj i stykker og sådan noget? Men altså, det er jo sikkert bare, fordi jeg er gammel. Hvad siger du, Sofus? Kan I ikke bare have det sjovt?
6: Jo, men, men altså, øh, jeg tror også lidt, det hænger sammen med, at øh, for eksempel nu har, nu har hvad har det, gymnasienes forening også lige gjort nu at så vi ikke må holde fester med alkohol på gymnasiet her det første stykke tid. Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man ligesom går ud og holder den her store fest. Det er ikke en festival, du på, hvor der er vagter, der er godt nok politifolk og sådan noget. Men det er, ikke, igen, det er noget, vi bare selv går ud og gør, og det er noget, vi holder. Øhm, og der er et eller andet med bare løsrivelser, når der er man... For det, nu tænker jeg på mig sidste år. Der er et eller andet, der bare løsriver i, når man... Øh, en og trøjen op, og man så kan gå rundt og feste med alle ens nye venner og ens gamle venner, som jo øh, formentlig også kommer... Og så det der med at blive trægnet på, det er bare det er
0: bare et eller andet, vi gør. Det er bare det er noget, vi er nødt til.
1: Man skal nok være ung for at forstå det der. Men jeg har selvfølgelig forståelse for, at I gerne vil feste og have nogle øl.
0: Og man skal ret, skal være ret. I er faktisk også gode til at informere om vigtige ting på, på den her profil, du bestyrer på Instagram. Såsom at man skal medbringe vand, og man skal have en plan for, hvordan man kommer hjem. For dækningen er dårlig i uh, ulvedalene i dyrehaven. I informerer, informerer også om, hvad Naturstyrelsen opfordrer til. Blandt andet, at man skal smide sit skrald ud i container, som er sat op derude. Naturstyrelsen er nemlig ude at markere sig i år og har blandt andet skrevet i en pressemeddelelse, at festen er uønsket af Naturstyrelsen, da den ikke tager hensyn til naturen og andre besøgende. Vi har også fået en sms fra vores lytter Mia øh, Sofus. Du, jeg læser den lige op for dig her. Puttefest burde afskaffes nu. Alle de unge damer burde boykotte puttefester, når der ikke vises den nødvendige respekt for de nye førstegærer. Det er jo totalt ødelæggende for deres ungdom, for de her stakler, det går ud over... Dybt krænkende hierarki og opførsel. Guld, sølv og bronzeputte. Usmageligt. H- Hvad tænker du om sådan en sms?
6: Ja, men jeg vil, jeg vil starte med lige at sige, øh, det er både drenge og piger, der kan blive guld og sølvputter. Så, 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 så det er det hele taget, at alle putter. Det er ikke kun øh, pigerne, der går ud over. Øh, og igen, jeg... jeg altså... Øh, jeg har også selv flere grunde til, at jeg også vil sige, at budtefesten skulle afskaffes. Øhm, men det er mere sådan noget som, at igen, det sviner i naturen. Nu kommer jeg selv ud og hjælper her øh, lørdag øh, morgen med at rydde sammen igen. Men øh, altså...
0: Der var ikke mange ude og øh, rydde op sidste år? Nej,
6: det ved jeg godt. Og det er også derfor, at vi også har, har skrevet til folk i år og, og ligesom prøvet at være sådan nu. Altså nu må I simpelthen lige, for ellers så bliver vi nødt til... Og finde et nyt sted, så må, så må vi hvad det, finde administratorerne og alle de andre grupper, og så må vi prøve at se, om vi kan finde et andet sted. Fordi det, som man, altså det kan ikke, jeg, jeg er fuldstændig enig med Naturstyrelsen på den her. Og så må man selvfølgelig sige, hvorfor holder vi det så stadigvæk? Det er fordi, jeg er nu nu og, og hvad det, vi ikke lige har haft mulighed for at kunne rykke det endnu. Men jeg vil helt klart kigge på og se, om vi næste år kan rykke det, hvis ikke at der kommer nok og, og, og hjælper med at rydde op her senere i dag. Fordi det, det er fuldstændig enig
0: ved du hvad, Sofus, du får også lige en sms mere her. Den kommer fra Bo, som heller ikke er helt ung længere. Det kan jeg godt sige, uden at fornærme Bo. Han er fastlytter på ja, programmet. Han skriver, det lyder da rigtig festligt og rimelig uskyldigt. Jeg ønsker dem en rigtig god aften. Venlig hilsen, Bo, fra Fredericia.
6: Jo, ja, mange tak, Bo. Øhm, hvad hedder det? Jeg har lige en sidste ting, jeg godt vil til med, hvis det er, er øhm, det en ting med medierne også... De fleste medier øh, normalt for forkert det her inden Puttefest. Der er de altid skriver, at det har været en kæmpe katastrofe. Og, ja, og jeg forstår godt, at de vil skrive det, fordi igen, de har kun en udmelding fra øh, gymnasieforeningen, som siger, at den her fest den skal fjernes, den er farlig, fordi folk drikker alkohol, øh, og der er ikke nogen, øh, der egentlig holder det. Men jeg vil så sige på den anden tid, hvis du går over og spørger politiet, på aftenen. nu kan jeg for eksempel øh, sidste år at de har en lejr over og så spurgte jeg om deres øh, udmelding, så jeg kunne tage med her næste står bare fordi jeg vil høre, hvordan de har set det, ikke? også? Øh, der havde været en slåskamp med nogle drenge. Der havde været en, der var festiv, og begyndte at komme op på, selvom se, at op og skændes med en politimand, og så var der et øh, overgreb, som var mistænkt. Det var de voldsomme ting, der var.
0: Det er rigtigt. Så var der
6: tre, der var taget med joints, og så var det selvfølgelig det ville altid være bedst, hvis man kunne få de her ned på 0. Det er jeg også 100% enig i. Men jeg siger bare, at medierne overdøver også i forhold til, hvor slem festen egentlig er. Så der er sikkert mange forældre, der nu sidder derhjemme og tænker, nej, mit barn skal ikke miste den, fordi det er, og tv2 og andre steder, de skriver, at alle bliver voldtaget og sådan nogle andre ting. Og det, det synes jeg var lidt trist, fordi politiet kommer med en udmelding, og siger, det går faktisk meget roligt hmm. år efter år.
0: Det, det er en fin pointe at slutte på. Øhm, der var i gennemsnit 6.000 til arrangementet sidste år, og der var altså øh, tre øh, registreringer hos politiet af overtrædelser af straffeloven til, øh, til den årlige buddefest. Sofus Kjertmann Sørensen, 2. g'er på H.C. Ørstedes gymnasium i Lyngby nord for København, skal til fest senere. Du må have en rigtig dejlig fest. Jo, mange tak og god aften til jer Ja, tak. Øh, senere på morgenen taler vi med 1.G-elever, som øh, både en, som vælger øh, puttefesten i Dyrhaven til, og en, som øh, vælger den fra. Det bliver klokken 20 over syv. Og vi skal også tale med øh, natteravnene
1: om, hvad det er, der foregår til den her store fest i, øh, i dyrehaven. Og så vågnede vores lytter, der er kommet en del sms'er på 1424 øh, øh, på den her historie om puttefesterne. Øh, Jesper skriver, husk at sende dem en regning for oprydning i dyrehaven. Og der kunne vi jo lige høre Sofus, at han i hvert fald havde planer om at tage ud og hjælpe med at rydde op. Øh, og en anden skriver, ja, nu må I undskylde det, sproget. En anden skriver, stop det lort. En skam, at storm og regn kom et par dage for tidligt. Øh, Peter på 40 år
0: skriver, hvis det kan forklares, kan det forsvares. Jeg synes, at Sofus har givet en fornuftig forklaring på, hvad festen går ud på,
1: og frihed kommer ikke uden ansvar. Jeg håber, I får en god fest. Og Daniel skriver, at de unge er så miljøbevidste og klimamæssige, bare lige indtil de holder fest og går på festival. 11 Du lytter til Radio 4 morgen. I Norge, der giver eftervirkningerne, af stormen hans stadig store problemer. Vandstanden bliver ved med at stige i elvens store elver. Der taler om den højeste vandstand i Norge i over 50 år. Og det har blandt andet betydet, at tæt på 4.000 mennesker nu er blevet evakueret. Peter Tanef fra TV2-været er i Norge. Godmorgen. Godmorgen. Du er i en by, der Jævnakker, tror jeg, en time nordøst for Oslo. Hvordan er situationen lige nu?
7: Jamen, situationen er den, at det, det er sådan, det, ja, det er en lidt mærkelig situation, fordi vi er jo nu inde i det, der er en, en stille katastrofe, hvis jeg må bruge det ord der. Og det betyder, at de store indsøger, jeg står og, og kigger på Radsfjorden lige nu, øh, jamen, de vokser bare stille og, og roligt. Det er kun, når man står for eksempel ved en stor foss i Hønefoss, at man kan se, at der er virkelig er kræfter i det her vand, Ellers så står jeg lige nu og kigger ud over et idyllisk Norge en kæmpe sø. Men det, jeg også kan se, når jeg kigger lidt over til til højre, det er, at hotellet her, som som vi bor på, har bygget en vold rundt om nogle af de bygninger, som som ligger tættest på på vandet. og den bygning, den ligger nu så tæt på vandet, at hvis ikke den vold havde været der, så havde der stået, øh, ja, måske 30-40 cm inde i, vand inde i, i bygningen. Og normalt, så skulle, skulle det vand, jeg, jeg kigger på her, det skulle være sådan, øh, ja, ja en, en halvanden meters penge længere nede, altså så meget højere af vandstanden. Øh, I går, inden øh, jeg gik i seng, der var jeg også lige nede og kiggede på, på det her sted her, og og satte en, øh, en stol i, i vandkanten, bare sådan ligesom for at, at have et, et pejlemærke. Mm. Øhm, og i dag, der kan jeg så se, at, at vandet bare i løbet af natten har, har rykket sig sådan en, en 10-15 centimeter op. Mm. Så situationen er, at, at, at langs de her indsøger og elve, og jamen der både forbereder man sig, men man rykker også hele tiden folk eller evakuerer folk, fordi at, at vandstanden den, øh, stiger nogle steder, der bliver brænkerne, øh, søbrædderne, de bliver undermineret, øh, og det betyder bare, at, at vandet stadigvæk giver store problemer herop. Nu er det bare længere sydpå i forhold til, at det startede i mandags.
1: Jeg nævnte før, der var næsten 4.000 mennesker, der blev evakueret. Hvorfor er de blevet evakueret? Er det fordi deres huse ligesom står under vand, eller er det en forventning om, at de kommer til at stå under vand? Eller hvad er forklaringen på, så mange mennesker øh, har skulle forlade deres huse?
7: De fleste evakueringer, som jeg har, specielt her de seneste par dage, har set, læst og hørt om, der drejer det sig om, at folk bor så tæt på vandet, at når det stiger, vil der komme vand ind i deres deres huse. Og at vandet også kan risikere at at altså, der kommer nogle små jordskred, eller at uh, der er noget, der sig på det, der, hvor de, uh, de bor. Og så er der altså også nogle af dem, der bor helt tæt på, uh, på vandet, blandt andet på Store Elver, som du selv nævnte her, hvor der er begyndt at komme vand ind i, uh, i husene. Så, så det er både noget forbygningen, men det er også nogle, der reelt har problemet allerede nu. Uh, og det er jo meget normalt i sådan nogle her situationer, at man... Evakuere sige, i god tid og forbyggende, fordi hvis først man skal til at, at flytte øh, 4.000 mennesker øh, på én gang, når problemet er der, så er, det, så er det et meget større logistikarbejde. Det er meget mere besværligt at begynde at, at hive folk ud af et boligområde, hvor der måske øh, ligger 20-30 cm vand i, i gaderne, og deres lue sejler rundt, så, øh, så, så mange af de her evakueringer, specielt her de seneste par dage her, øh, det, er, det er simpelthen forbyggende.
1: Hvad siger, øh, Peter Tanef, hvad siger de folk øh, du møder? Altså hvordan oplever de den her situation? Altså vi hører det er noget af det værste der har været i 50 år.
7: Ja, men det er, det er selvfølgelig bekymring. Øh, det er en bekymring om, hvornår slutter det egentlig. Altså, nu startede det i mandags, og, og, og så rykker problemerne sig længere øh, sydover. Bare øh, ham, hoteldirektøren, som, øh, som vi har talt med her. Man kan jo godt se, at selvom han smiler til sine øh, gæster, så har jeg også set ham flere gange gå rundt herude i sin hvide på den her lille vold, han har, øh, han har, øh, han har bygget. I, I går, da vi var nede i, øh, i Hødenestos, øh, den by, hvor der er elve der mødes, hvor det lige nu er ligesom epistenteret for, for udfordringerne, jamen der snakkede vi også med nogle af dem, der bruger helt ned til, øh, til, til vandet og Ja, de er selvfølgelig både bekymrede over, hvad de, hvad de kommer tilbage til, øh, hvor meget har, øh, har vandet, øh, hvor meget er egentlig ødelagt, øh, men der er også mange nordmænd der, der simpelthen også bare sådan på lang sigt er bekymret over, øh, hvor lang tid tager det at genopbygge alt det, som der er blevet ødelagt nu her på en uges tid, og som stadigvæk kan blive ødelagt. Vi snakker om en, en naturkatastrofe, som, som nærmer sig, de sidste tal, jeg så, nærmer sig en, en milliard kroner i ødelæggelser. En ting er beløbet, men selvfølgelig en anden ting er også den infrastruktur, der står til at og skal, og skal genopbygges.
1: I Norge der har myndighederne været varslet til rødt niveau som det hedder, i 20 kommuner. Det er det højeste niveau, som betyder, at der kan være fare for menneskeliv. Og det her røde område dækker især området omkring hovedstaden Oslo og området nord for Storbyen. Og vandet, som oversvømmer området ved os nu, det stopper jo ikke bare det her, Peter. Er man i gang med at forberede sig til oversvømmelser andre steder i landet.
7: Ja, altså efter hønefoss, man kan sige, hvis man, hvis man inde i sit billede kigger på, på Oslo, så er til vest for Oslo, hvor vi har hønefoss og Drammen, der er røde områder der. Der har vi et kæmpe vandsystem, altså afvandlingsområde, hvor alt vandet skal ned sydpå, og så skal det faktisk ud ned ved øh, Drammen, som ligger sådan sydvest for øh, Oslo. Så på østsiden af Oslo, der har vi blandt andet den store øh, elv øh, som også øh, render sammen med andre elve, og som kommer ned der. Der er faktisk også blevet rødt i området. Mm. Lige nu der er jeg øh, cirka øh, 50-60 km nord for Drammen, altså i området her ved, ved Hønefoss, hvor man venter, at det skal kulminere her i løbet af i dag. Og så øh, hele det her, hvad skal man sige, vandsystemer, det gælder altså på begge sider af, af Oslo, det bevæger sig så øh, sydover. Og det betyder, at øh, i morgen. Øh, måske også søndag og mandag er der også nogen, der taler om, jamen så vil problemerne altså bevæge sig nedad. Og det betyder også, at længere nede i, i det her vandsystem, hvor jeg står, altså syd for øh, Hønefors, ned mod øh, Drammen, for det første er der allerede begyndt at blive lukket veje, som ligger tæt på... Øh, for de indsøger og 11, der er nede i det system, simpelthen fordi der er oversvømmelser allerede nu. Men dernede er man jo også begyndt at rykke folk, bygge, sandsække, volde og gøre sig klar på det, man har set, der kommer øh, oppe nordfra. Så, så det er derfor, det er sådan en, en blanding af, at man, man lige nu øh, redder der, hvor der, der er problemer, øh, men i høj grad også går og venter på, at, at vandet det skal øh, stige, og hvor meget det kommer til at stige.
1: Peter Tanef, du har fået en sms på 1424 fra en, der hedder Per Ramsing. Han spørger, hvor kommer du alt det vand fra? Kommer det fra bjergene?
7: Jamen, det kommer jo fra det, der faldt i, i mandags, øh, og, og, og så kommer det i et område, som i Norge, som ikke er lige så vant til, at der kommer store mængder, som man for eksempel er ude vestpå. Altså alle, der har hørt læst om bæven, som ligger helt vestpå på i, i, i geografi, kan huske det. er der, hvor jeg bare regner 400 dage om, om året. Mm. Øh, så jo længere ind i indlandet og østpå, man kommer, der er de altså ikke lige så vant til de her store mængder regn, som der kom her i, i mandags. Øh, og så skal man så skal man jo altså bare forestille sig, at når det falder i Danmark, så falder det på et flat område, hvor det lige så stille, altså stadigvæk kan give problemer, man kan løbe ned i, i, i jorden. Her der falder det altså i et område, så alt hvad der falder på en, en bakke, det er lidt ligesom en, en dråbe, der rammer på en glasrude, der der står skråt vandet løber ned, det løber ned i, i dalen. Øhm, og i og med, at det også, har været, også heroppe har været en meget, meget, meget våd øh, sommer, så er jorden mættet, det vil sige, at der er ikke er rigtig nogen forsinkelse, så, så den regn, der er kommet, er nærmest som en våd svamp løbet lige direkte igennem jorden og, og ned i, øh, i elvene. Og så samler det sig. Og derfor, de første problemer, vi så mandag, det var de her sådan, øh, meget hissige, små elve og bække der løber ned af skråningerne, af, af som hurtigt tog imod det her kraftige skybrud. Og så samler de små bække sig i mellemstore, i store, og nu i de meget store indsøger og, 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 og store elve øh, sydpå. Øh, og det er altså stort set alt vandet fra mandagen og tirsdagens regnvejr, der nu samler sig i den nederdel af det her vandsystem. Øh, og jeg sad bare og lavede sådan en, en lille, hvad skal man sige, sjov beregning på, at hvis der var faldet, og det er der de fleste steder op 50 mm i det her nedbørsområde som vi står i, øh, jamen så, så skal, hvis der er nogen, der har set billederne af den her hønefoss, et kæmpe, kæmpe foss, hvor vandet bare så altså virkelig eksploderer nærmest ud igennem øh, eller ned af den her foss her, så tager det fem dage med den vandføring for man lige har tømt hele området her for, for det vand der kom mm. i mandags.
1: Tak fordi du var med i Radio 4 morgen Peter Tanef. Det var så lidt at have en god morgen. Og jeg er lige med.
0: Tak. Radio 4 taler med Danmark. Det plejer at være sådan at hvis man ikke vil blive opfattet som skør, så skal man ikke sige at man ikke er skør. Det er nok en meget god øh, regel. Dansk Demokraterne skal have en skørhedsfaktor på nul. Okay. Øh, det har øh, Inger Støjberg meldt ud her i forbindelse med, at Danmarksdemokraterne Demokraterne skyder øh, partiets første sommergruppemøde i gang i dag i Rebil. Øhm Ja, Hun siger sådan set til, øh, til Ritsau, at hendes opgave er at sikre, at dansk Demokraterne er øh, harmonisk og nogenlunde ensrettet som parti. Og derfor skal det have en stringent linje, og det kan have givet både hende og Danmarksdemokraterne et mere kedeligt udtryk, medgiver hun. Men øh, hun er meget bevidst om, at nye partier kan ende i noget af et cirkus. Og det er meget øh, magtpåliggende for hende, at det ikke sker for Danmarksdemokraterne. Og derfor er hun ude at sige, at Danmarksdemokraterne skal have en skørhedsfaktor på nul. Jeg prøver ikke at insinuere, at Danmarksdemokraterne er et skørt parti overhovedet. Jeg synes bare, det er en sjov udtalelse. Ja, det er det også. Uh, hun er med senere her i Radio 4 Morgen. Uh, det er sådan set ikke om, at, uh, at de ikke skal være skøre i Danmarksdemokraterne. Det handler om et uh, helt konkret forslag. Danmarksdemokraterne vil have sænket generationsskifteskatten fra de nuværende 15% til bare 5%. Og det skal være for at skabe bedre vilkår for produktionsdanmark. Vi skal høre om det forslag, og det bliver klokken kvart i otte her til morgen, hvis man har lyst til at høre. Inger Støjberg. Din nu er klokken 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
4: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.